0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，各位好，我是旭东
0: 。各位好，我是冰峰。
1: 欢迎冰峰再次做客，《原来是这样》。那么冰峰来呢？大家应该知道了，这次聊的话题啊，还是和。大脑和脑科学有关的啊，今天呢，我们想再次和大家说说与语言这个我们之所以为人的一个非常重要的元素相关的话题。之前呢，原来是这样，已经从语言学、脑科学等角度讨论过我们的语言到底是如何产生的。那么，对于我们每一个个体来说，我们又是如何学习语言的呢？
0: 哎，这个其实就是发展心理学以及认知心理学他们会研究的一个内容了。嗯，作为一个小婴儿，我们是怎么样一点一点的学会说话的？我们语言的能力它是天生的还是后天习得的呢？哎、可能还有很多家长会关心，给孩子学外语到底从几岁开始学比较好？过早的接触外语会不会跟我们的母语打架呢？哎
1: ，是的，那其实还有一些家长会担心啊，就是。多语言环境下孩子的这个语言系统会不会混乱啊？这个满口外企白领风有没有可能呢？的确，问题是很多。那今天呢，我们就试着一一来回答。嗯，首先呢是关于语言的问题啊，就是语言是不是天生的？而且这个问题呢，甚至还得再分一分，就是分成外语和母语。外语不用说了，肯定是要学的，但是母语。好像有点天生的意思啊，因为即使是我们的父母吧，他们也不能说是正儿八经的教我们怎么去说中文，我们要背哪些单词，语法是怎么回事我们好像到了一定时间，输入输入着就开始输出了，对吧？就会说了，无师自通。我也知道啊，就是关于语言呢，有很多种理论，包括什么先天论啊、后天论，而且好像听起来都很有道理。
0: 对，那我们就先来说说这个后天论啊。像行为主义的心理学家，他们就特别喜欢后天论，嗯、因为他们觉得我们任何的行为都是在环境的影响下不断强化的一个结果。嗯、怎么理解呢？我们先来看一个七十年前的一个实验啊，也很有名，是一个名叫 Skinner 的老爷爷。其实他不是很老了，那个时候时对，大概四十几岁的样子，嗯、但是照片看上去特别的慈祥，给人一种很和蔼老爷爷的感觉。爷爷感觉嗯，他养了很多鸽子，那他给鸽子们做实验，嗯、他是把八只鸽子分别关到八个笼子里面，嗯、一个笼子一个鸽子，笼子的上方会每隔十五秒钟落下食物。那在实验开始之前呢，这些鸽子是已经被饿了好几天了，所以它们特别的渴望这个食物，看到食物掉下来，非常的兴奋。嗯
1: ，简单的梳理一下，就是每个笼子里面呢有一只鸽子，啪嗒，食物落下来，它们呢就会跑过去吃。嗯，过个十五秒又啪嗒一下，它们又跑过去会吃，是这样对不对
0: ？对，就是这样子的。那这个机关设置好了之后呢， s k i n 蒂娜就不去管这些鸽子了。但是食物还是会每隔15秒掉下来的。几天之后，他再去观察这些鸽子，奇怪的事情就发生了。嗯、其中有一只鸽子呢，它会在笼子里面不停地逆时针的转圈；哦、然后另外一只呢，它会反复的把头伸向笼子的某一个角落；还有一个鸽子呢，总是在做伸缩脖子的这么一个动作。嗯另外两只呢，头和身体会出现大幅度的摇摆的这样一种姿态，好像在跳舞一样
1: 。哎，动作还都不太一样。对，脑补了一下这个场面啊，一排笼子，八只鸽子，熬、哦、出了各种造型，又是转圈，又是跳舞的，挺滑稽的啊。如果有视频就好了
0: 。嗯，<笑>是有视频的，我在网上看到过，哦嗯、就特别有喜感。尤其是这个鸽子走路，本来它一摇一摆的嘛，然后再配合这种姿势，就特别呆萌、嗯
1: 。好玩归好玩。其实关键的问题就在于，为什么会出现这样奇怪的反应呢？嗯
0: ，所以后来呢， s k i n 金纳就去看了这些录像，他发现啊，鸽子摇头晃脑的动作呢，刚好是他们曾经在食物掉下来的时候碰巧摆出来的这个姿势。哦，就是刚好掉下来的时候，比如说我伸了脖子的时候，然后它又会不停的去伸脖子。嗯，虽然这个食物掉不掉下来，跟他们其实当时在做什么姿势是没有任何关系的。但是鸽子们好像觉得，就是因为我做了这个动作，它才会掉下
1: 来、哦。他们是把随机掉落的食物和当时自己正在做的动作强行的给联系到一块
0: 了啊。对，所以这篇论文的标题也很有意思，叫《迷信的鸽子
1: 》。<笑>原来迷信还有这样一种行为上的解释啊。嗯。但是刚才说的这个感觉和语言没什么关系啊。
0: 哎，现在就要说关系了。s k 斯凯纳他觉得呢，鸽子的迷信行为和小孩子开口说话其实是一个道理。嗯刚开始的时候，小孩子就是会咿咿呀呀的，可能是胡乱发出一些声音。那在这些声音当中，可能刚好有一些和我们所说的语言当中的某一些发音比较的相像。嗯、那这个时候，大人就会哎有反应了，或者是表现出很兴奋的样子啊。
1: 你别说，很多同事都会说自己什么三个月大的孩子、四个月大的孩子会说话了，什么妈妈、<笑>爸爸之类的，他们就特别兴奋。但不一定说孩子这个时候真的会说，对吧？对，就好比是鸽子们。无意中做了一个动作，结果刚好有食物掉下来。嗯
0: ，所以呢，宝宝们就会频繁地去发出这些引起家长反应的这些声音，他们希望可以获得更多的关注。嗯，那那些不像是语言发音的声音呢，就会渐渐地从他们的发音体系里面消失了
1: 。哦，所以这也是为什么我们长大之后学外语，如果碰到母语当中没有的发音，就很容易发不准。嗯。最典型的例子就是日本朋友们发那个 “r” 和 “l”， 其实是不分的啊。嗯、最经典的就是那个 r e s t a u r n t 我们发那个 “restaurant”，、啊嗯、然后他们是 r e s t a u r n t 对吧？嗯、呃，还有就是他们会在这个辅音之后还要再加上一个元音的发音，<对>比如说这个 “pad” d p a d d l e 就他们一定会这样哦。
0: 啊、其实有很多研究都表明啊，日本小孩他们其实在很小的时候是可以发出这个 “r” 这些音来的，嗯、只不过到后来，因为日语当中没有这样的音，所以就渐渐的退化
1: 。哎，并不是说他们的这个舌头有先天的不足啊。嗯、那么类似的现象，身边就有很多对吧？比如说我们中国人南北方的英语口音，其实也是有差别的，不仅仅是普通话的差别啊。嗯、北方很多朋友呢，发英文当中。v 这个音会有点困难，经典的就是 very，very，very， 对吧？那么，但是南方人呢，基本上好像都不存在这个问题，因为在很多南方方言当中就是有 v 这个音的，像上海不要 vio， 就是一个标准的这样的对
0: 对吗？对吧？对，就是这样。是。所以 Skinner 他就觉得呢，语言的习得它就是一个不断强化的一个过程，不论是发音还是语法，他认为都是一样的。如果一个词刚好用对了，或者一个音刚好发准了，那会得到一定的奖励。那这个所谓的正确的语言的使用就会被得到强化，不正确的用法呢就
1: 会消失。嗯，听起来好像是很有道理啊。但是呢，我刚刚回想了一下，就是。我看到的父母和小孩子的互动啊，好像也不完全是这样。相反呢，很多时候好像是成年人故意的在模仿孩子的发音。那么这样一来，是不是会反过来耽误孩子的语言发展呢
0: ？哎，如果我们按照 Skinner 的理论，那这些孩子应该理论上会比别的孩子更晚学会说话才对。对。但是事实好像并不是这样。因为我
1: 们看到小宝宝都会，小宝宝吃饭了吗？就一起码会这样说话，对吧？嗯。那说了半天，刚刚这个理论是错的咯。的确是有人批评说啊，
0: Skinner 的这个理论只是他自己拍脑袋想出来的，嗯、并不是做实验做出来的。他虽然做了很多鸽子的实验，但是跟语言其实并没有直接的关系，<错>对不对？<错>他只是把那个理论给搬过来了，<是>然后自己创了一套理论，但其实并没有验证过
1: 。嗯，这么说来，先天派。还是占上风的了。Skinner 算是后天派的
0: ，对后天派。先天派呢，他们其实也不能够很好地解释这个问题。因为如果我们说语言是天生的，那为什么我们生下来的时候不会说话呢？嗯，要等到大概一岁左右才会讲话，对不对？
1: 对，而且就算开始会讲话了，的确也是慢慢的。一点一点发展的啊，小孩子刚开始说的话基本是听不太懂的，对吧？那么后来呢，才会说得越来越清晰。而且呢，最开始的时候，其实说话是连不成句子的，语法什么的问题肯定也很大，基本没有语法。后来呢，才慢慢开始能说完整的句子啊。所以，先天论这样看来也站不住脚。
0: 对，先天论、后天论都站不住脚，所以就又诞生了一个叫交互理论。嗯。这个理论是说什么呢？就是觉得我们大脑呢，它天生是有一种倾向性的，就是对于语言要比其他的信息更为关注。这个是与生俱来的一个特点，就好比我们电脑出厂的时候会有一个内置的程序，这是先天的一部分。嗯嗯但是呢，我们刚生下来的时候不会说话，随着大脑逐渐的发育，然后自然而然到了一定的程度，我们就会说话了。那么在这个发展的过程当中，也会受到环境的影响，所以依旧是后天的部分是一个先天和后天交互影响的一个概念啊
1: 。就打一个不太恰当的比喻吧，就是不是有点像我们新买来的电脑？预制了自动更新的程序，嗯、然后呢，当它更新到某一个版本的时候，就自动拥有了相应的功能。嗯、但是呢，这也和我们的使用有关。如果说我们从来不开机呢，它自然就不会更新了；或者说我们使用不当，也会影响到它的功能
0: 。嗯，旭东这个比喻特别形象啊。那科学家呢，的确也是找到了一些蛛丝马迹来印证这样的一个理论。比如说，大人在跟小婴儿说话的时候呢，会不自觉的使用一些婴儿语，就是会用一些叠词啊，然后音调会特别高的那种调调。嗯
1: ，喜,喜欢我这样说话呢？<诶>我这样说
0: 画画呢，<实>要用叠词。叠词
1: ，但说实话啊，就是如果是对着一个成年人，嗯、因为现在我是对着你说，说好像没那么自然。嗯、但只要是一个小朋友，就会控制不住的想要这样去说
0: 对对不自觉的就会这样去说。嗯,嗯，那有研究发现呢，小孩子他辨别婴儿语和成人语，他们是很在行的，而且他们对婴儿语会特别表现出一种偏好，不管这个语言、嗯、是不是他们的母语，他们听不听得懂。就比方说，你给他们放两段同样是外语的视频，视频里面可能是一个人在打电话，画面都是一样的。那其中一个视频里面。可能打电话的对象刚好是一个小孩、嗯、那么他就会跟电话里说婴儿语。那另一个呢，可能就是和正常的说大人的话。虽然画面没有区别，小孩子其实也听不懂他们都在说什么，<笑>对不对？对但是他们就会不由自主的被那个说婴儿语的视频给
1: 吸引过去。哦，他们认准的是这种语音语调。嗯，难怪大人在哄小孩的时候都会用这种婴儿语。对。就是
0: 像刚刚说的，不自觉的，通常大人根本不会察觉到自己语音转换的这么快。
1: 对，哎，不是说我告诉自己我要跟小孩说话了，现在我要采用婴儿语，而是很自然的就会对孩子开始那样说话。所以，这是不是也是我们演化出来的一种技能，来帮助我们在婴儿时期更好的识别自己正在学习的语言当中的一些声音元素呢？
0: 嗯那很可能就是一种演化的一个结果。嗯，那一些语言学家呢，他们也研究过婴儿语的特点，就是会比较的夸张，然后会有很多的重复，语速也会相对比较慢。这样想来，其实也是给小孩子一个很好的模仿和练习的机会。诶
1: ，这倒是有点像我们学外语的时候。其实老师也会故意放慢，嗯，把一个一个的音都发得很清晰，然后呢带我们反反复复念同一个单词，这个道理好像有些互通的地方啊。
0: 嗯，所以语言的学习还是挺共通的。嗯，那心理学家发现呢，如果。父母经常跟孩子说话，或者定期的给他们阅读，在他们面前尽量使用更加丰富的词汇，这样的孩子他们也会更快的开口说话，拥有更大的词汇量，说话呢也会。呃，能够说的句子也会更加的复杂。嗯、那到了上学的年龄，他们也会更容易的自己开始看书啊、阅读啊。所以家长们一定是不能偷懒的。哦
1: ，这倒是真的，能让孩子在起跑线上跑得稍微远一些的一个做法啊。嗯、这个又是一个很重要的陪伴了。而且不仅仅是语言发展，呃，给孩子做阅读、讲故事，其实都是很好的培养亲子感情的一个方式嘛。嗯。嗯其实刚才我们已经提到了外语学习了，和母语的发展呢，在一定程度上好像也是有很多相似性的啊。那么，我们有没有可能把外语也发展成母语，或者说是接近母语的水平呢
0: ？你说那种双语人是不是？就是很多欧洲的国家，应该会有不少这样子的双语人，因为他们有些国家和地区的官方语言其实就有两种。哎、比如说
1: 这个瑞士啊，哎、又包括像是这个，比如说西班牙的加泰罗尼亚，嗯、他们其实都是需要同时掌握两种语言。
0: 还有加拿大的蒙特利尔也是英语、哎、法语都是。
1: 其实反过来啊，我们有很多方言，比如说像无方言区啊，包括这个粤语区，嗯，因为这些所谓的方言和普通话的这个差别真的已经很大了。如果说只会这一种语言的话，两者是不能互通的，对吧？嗯，所以某种程度上也能算是双母语吧，就包括像我们都是双语人啊。所以这样看来，要成为双语人倒并不是特别难，只要从小有这样的环境。嗯。这里很多家长可能就会竖起耳朵了，因为尤其是像我们这种长大之后才开始学外语的，或者说是从小学之后才开始学外语的，你驾驭第二门语言的能力总是不如母语那么自然，对吧？那如果说有这样的机会，从小给孩子就去听英语，去磨耳朵，是不是也有可能把他们培养成中英双母语呢？
0: 嗯，如果要说母语的话，那我们就首先要讲到一个概念，就是什么是母语？我们怎么去定义这个母语？啊、对，对不对？那通常我们会觉得呢，小孩子从出生到三岁左右这段时间，他们是从完全不会说话到构建起比较完整的语法体系的这样一个阶段。嗯、当然，这个语法体系通常是我们母语的一个语法体系。
1: 所以，如果要严格定义的话，只有在这段时间内习得的语言才能被称为。母语，也就是我们所说的第一,第一语言
0: 。嗯，那它有一个明显的特点呢，就是直觉，嗯、就是说我们不需要去思考语法，不需要思考发音，我们可以张口就来，<笑>对,对不对？而且很多的用法，其实我们自己讲不清楚。对对对，我们会说就是一种直觉、呃。我
1: 们有的时候就会判断，哎，这种说法是对的，那种说法是不对的。嗯、但是为什么说不清楚？对，这就是我们所谓的语感啊。英语好的朋友好像经常也会有这种所谓的语感。问他为什么会这样表述？为什么在这里用这个介词？他<笑>没有理由，就是语感。这样的就是对的、嗯
0: ，就是这样用的。有时候听到这种回答，可能会觉得很无奈，啊、你等于没说啊。<笑>但是，就算英语好的朋友啊，他们这种语感其实和母语的直觉还是不一样的。嗯、就有一个很直观的例子，就是说我们现在经常会有一些新的词或者一些新的用法，嗯、以前可能从来没有见到过。但是作为母语的话，我一看就能够秒懂
1: 。哎，我觉得就像秒懂这个词儿，对吧？嗯、如果给外国人看，就算他中文再好，也不可能。能像我们一样一下子就 get 到这个到底是什么意思啊？嗯、这个不明觉厉啊，什么细思恐极啊，都是类似的。嗯、我们看到的时候，其实不用太多反应就知道是什么意思了。<对>包括我们去看那些英语的新造词，像冰封，这个英语要比我好很多。啊、你看到那些新造词，谢谢谢谢也会稍稍要懵一会儿吧
0: ？对，就是有些新的词，如果你不了解的话，你不会知道它是一个什么意思，或者它的那些很微妙的点，你是 get 不到的。嗯。另外啊，其实这门语言对于你来说到底是不是母语？其实说话的人他自己是最清楚的，嗯、因为就算你英语说的再流利，你还是能够明显感觉到自己在说一门外语。啊、你说话的人其实不会误以为说，哎，这就是我的母语的。哦，骗得了别人，还是骗不了
1: 自己。别人可能觉得你的英语水平已经是完全达到母语级了，嗯、但是你自己心里门儿清。当然啦，其实我觉得这也够了，能达到这个水平。心满意足，
0: 让别人觉得是母语就够了，对吧？是是是。嗯，那我们把这样子的一种水平呢，通常是叫做接近母语水平。嗯、那这也是非母语它能够达到的一个顶峰了。嗯
1: 、这个是雅思口语九分的一个评判标准，对吧？就是接近母语啊。<笑>对，<笑>就
0: 算再熟练，跟我们刚刚说的，你的语法、你的词汇可能很准确，但是还是缺乏母语的直觉
1: 。对。听下来的意思是这样的，就是外语学习真的就是越早开始越好。那如果说是在一到三岁的时候就去接触，还真的有可能成为母语。然后三岁以后再怎么努力，最多也只能达到所谓接近母语的水平。如果真是这样的话，那许多父母不得急坏了啊！我这个孩子已经三岁过了，怎么办呢
0: ？对，所以很多家长都会关心：哎，我外语什么时候开始学？是不是越早越好呢？嗯嗯、这个问题呢，其实不仅仅是心理学家，还有语言学家、教育学家，他们都非常的关心这方面的研究，也有很多很多。嗯、那我们来看。看一个比较有代表性的吧，是一九九九年的一个研究。研究者呢，他们是招募了二百四十名在美国定居的韩国人。哦、那他们平均是在美国生活了十五年，嗯、最少也住了有八年了。但是呢，他们初到美国的时候年龄是不同的。嗯、最小的可能一岁就去了美国，那大的呢是二十三岁才去的。现在呢，他们来参加这个实验的时候，年龄是从十七岁到四十七岁。
1: 啊，大概算了一下，基本上就是一岁去美国的，可能在那儿待了十六年，现在是十七岁；二十三岁才去的呢，待了二十四年，现在是四十七岁。对，嗯、差不
0: 多是这样子的。那对于这些韩国人来讲呢，还有一个要求，就是他们除了英语之外，没有再学过其他的外语了。啊、这也是为了避免不同语言之间的相互干扰。嗯、然后呢，研究者又请了二十四位母语是英语的人，给这些被试者的口语发音来打分，嗯、看他们的英语发音是不是地道。嗯、那另外呢，还。还有一项测试是做语法题，也就是看看他们对这门外语的使用的规则了解到什么程度了
1: 啊，相当于是又做了口试，又做了笔试、嗯、啊。
0: 对，最后呢，他们把这两项成绩会和他们最初到达美国时候的年龄进行一个比较，看看他们中间会有什么关联。嗯那结果呢？会得到一个曲线，很有意思，就是越小的年纪到美国的人，他们不管是发音还是语法，平均的表现都越好
1: 哦。就是说，如果 X 轴是初到美国时的年龄 ，Y 轴是对他们口音的打分，那么应该就是一条从左上方到右下方的线，然后越靠近左边，代表开始接触的年龄越小，口音呢就越纯正。
0: 没错，那我们还可以看到呢，在这个实验当中，研究者其实也找了一些美国人，他们作为被试者也来接受这个打分，嗯、其实也是把他们作为一个对照组，同时也是看看那些打分的人到底有没有在认真的打，<笑>你别胡乱勾一个分数，对,对,对,对不对？这个
1: 其实也是出于实验结果的这个严谨的考量啊，嗯、而且很重要，就是如果是胡乱打分的话，那么这个分数就不作数了，对吧？这个实验数据也就不可信了嘛。
0: 对。那好在这些打分者他们都挺认真的，嗯、所以我们看到啊，美国被试者他们的分数呢，基本都在八分朝上，因为满分是九分，对，都是一个很高了，对,对,对,对。那么这些韩国的被试者呢，我们发现啊，一到三岁去美国的这些韩国人，他们的分数其实也在八分
1: 上下哦，那基本和母语者持平了啊。我也看了一下具体的图啊，三到六岁之间差别也不大，平均分呢在七点四分左右，也算是很高了。嗯、那么从图上看呢，这根线还是比较平缓的啊
0: ，但是。转折从六岁左右开始，这条曲线就急转直下了，嗯、然后一直要到十五岁左右，又出现了一个拐点，这根线又慢慢的平缓下来了
1: 。哦，就是说，尽管大家都在美国待了很长时间，交流呢肯定都没什么问题了，但是六岁以前过去的人，不管是发音还是语法，都普遍接近母语水平，嗯、而六岁以后呢，就一路下降，这个曲线会更陡峭一些。越晚过去，离母语的差距呢就越大了。十五岁以后啊，不管你是十八岁过去、二十岁过去、二十四岁过去，其实这个差别又不太大。
0: 嗯，当然这个只是代表了一个统计学上一个普遍的现象，我们不排除有特例。事实上，我们也可以在日常生活中发现很多晚去的人比早去的人英语说得好，这种例子其实也是很多。这个、还
1: 和个人的努力啊、语言方面的天赋有一些关系啊对对对对对。有很
0: 多方面的因素，比如说你接触语言的机会多不多？如果你只是和本国国的人在一起，那其实也就
1: 不会有太多的
0: 发展。还有你的本身的模仿能力怎么样？包括有些人可能觉得语言只要交流就行了，发音并不是特别重要，嗯、可能他的精力就没有放在发音上面。这些都是影响的因素
1: 对。那么语法呢？前面其实说了，除了口试还有笔试嘛。嗯
0: ，语法的这条线其实整体的形态和口音的这根线差不多，嗯、也是在六岁和十五岁左右会出现转折。不过呢，这个差距并不像口音那么明显。嗯、所以在图上会看到这个语法成绩的它的离散性会比较大，说明什么呢？就是说它的规律性不如口音那么强
1: 啊。明白了，就是可不可以这样理解啊？和语法相比，我们的发音或者说口音。受到年龄的影响更大一些。对，其实这和我们的日常经验也是相吻合的、啊，嗯、就是通常来说，语法呢更容易靠后天的努力来提高，而发音呢，年龄越大，纠正起来就越困难。嗯
0: ，那这样和年龄相关的一个趋势，其实也不仅仅表现在我们的行为上啊。外语学习它还有可能会改变我们的大脑结构
1: 。哦
2: ，脑洞太大，休息一下。
1: 如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦。与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里啦。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀哦。
2: 其实吧，你打“刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。嗯
1: ，我怎么就没想到呢？
0: <笑><笑>外语学习，它还有可能会改变我们的大脑结
1: 构哦。这个厉害了啊！难道说双语者的大脑真的和我们这些普通的单语者的大脑是不一样的吗？呃，的确有
0: 这样的研究，就是在学习第二语言，也就是学习外语之后，我们大脑的左侧顶叶下皮层，它的灰质密度会增加一些。哎
1: 呦，这一下子脑科学的名词就疯狂地蹦出来了啊！<笑>呃，首先是左侧顶叶下皮层，这是什么位置？呃，头顶左边靠下。
0: 呃，差不多就是，比如说我们四十五度仰望星空的时候，嗯、然后我们可能伸出左手把脑袋托住，那这个时候四个手指的这个位置，差不多就是、啊。
1: 反正明白是这个区就行了啊。<笑>好，那接下来这个灰质密度增加，这听上去很厉害啊，这又是什么意思呢？我记得在之前的节目当中讲过，就是大脑里面有灰质、白质嘛，因为它们颜色不一样，嗯、灰质是灰的，白质是白的，顾名思义。
0: 对，这个听起来好像像是说废话一样，但其实一点都没有错。那么，为什么灰质是灰的，白质是白的呢？<笑>这里可能就要讲到神经元的结构了。那神经元的结构呢，它是会有一个很大的脑袋叫细胞体，然后脑袋上面会有很多的突触，嗯、或者像头发一样的叫树突
1: 像，像外星人似的、啊。对,对，嗯
0: ，那脑袋后面是一根很长很长的尾巴，我们叫轴突。尾巴的末梢呢，还有很多触角叫突触。啊，这些名字其实听上去挺像的，大家也不需要去记住
1: 了。呃，其实有点像尾巴特别长的这个小蝌蚪，头上炸了毛，然后尾巴末梢上也有很多毛。<笑>呃,呃，我记得当年那个神经元那一期是专门讲过这个、呃，专门讲过。嗯
0: 嗯，刚刚那个形象描述的，在我脑袋里就像个怪物一样。嗯、那回到我们说的白质和灰质。白质是什么呢？它就是很多很多的神经元，它们的尾巴聚集到一起的这个地方。那神经元的尾巴呢？它像电线很长，然后信号呢会在里面飞快的传输。嗯、呃，像我们电线的外面，我们通常会包裹一层绝缘的材料，对不对？神经元其实也是一样的，所以在这根很长很长的尾巴上面，他们会有一层髓鞘，它的功能也是绝缘。嗯那有了这一层绝缘体的包裹之后，神经信号在里面传输就会损耗达到最小，啊、传输就会非常的快。那这个髓鞘它的主要成分其实就是脂肪
1: 。嗯，明白了所以这个白质就是白乎乎的一堆脂肪。这个灰质是什么呢？难不成是头发？
0: 许东，你是猜的还是蒙的？
1: 就猜的嘛，
0: 猜对了，啊、就是头发，灰质里面充斥着非常多的细胞体和树突，也就是神经元的脑袋和脑袋上面密密麻麻的丝，但、哦嗯那个、不是真
1: 的这个头发啊。对
0: ，回到我们刚才的这个研究，学习第二语言的人，他们大脑里面某个地方的灰质密度会比较高，这代表了什么呢
1: ？就是神经元的数量变多了。或者说这个连接更密，因为一个神经元只有一个脑袋嘛。如果脑袋变多了，嗯、就说明神经元的数量变
0: 多了，变多了。嗯，这个推导是非常合理的。嗯、呃，那不仅如此呢，研究者还发现啊，这块脑区灰质密度的大小和我们说外语的熟练程度也是成正比的。嗯，也就是说，外语说得越好的人，他的这块地方的灰质密
1: 度也会越高。哎，这个结果很有意思啊。但是我有一个问题，是因为。学习外语让这块大脑的神经元变多了，还是说这些人本身这里的神经元就比较多，所以他们外语学的比较好？好像有点先有鸡还是先有蛋的意思啊，就是哪个是因，哪个是果？嗯
0: 、啊，这个问题其实非常的好，也很有质疑精神。嗯、那这篇论文里面其实也提到了这一点，说明这个作者也思考了，所以呢，他们又进行了下一步的实验。他们就是想看一看这个灰质密度和我们开始学外语的起始的年龄有没有关系呢？嗯、如果有的话，那说明这可能就不是一个天生的问题了。所以他们就找了单语言者，也就是只会说一种语言的，还有早期双语者，嗯、就是五岁以前开始学外语并且一直都在练习的。另外还有一组呢是晚期双语者，嗯、就是十到十五岁才开始学外语的。嗯,啊、对嗯，那结果是什么呢？啊双语者他们的灰质密度要明显高于单语者，而早期双语者的灰质密度呢，又要明显高于晚期双语者。
1: 哦，这样看来，就是灰质密度高不是天生的，是和学外语的年龄有关，嗯、学的越早，密度越高。哎，如果我们再和前面说到的熟练程度联系起来的话，那似乎就可以证明学的越早越熟练了。嗯。
0: 严格来说呢，我们其实只是找到的他们之间的相关性，也可能，比如说，呃，越早学习外语的孩子，可能通常家庭条件会更好一些，所以他们大脑这个。地方的区、啊、对的发育也会更好。嗯、那同时呢，可能这些父母受教育水平也会相对比较高，<对>所以他们学的也会比较好，也是有可能的。嗯、的确，
1: 的确，就研究教育、研究心理的时候，很多时候很难刨除这些因素、啊。
0: 对对对。但是呢，研究者还是倾向于认为，这种大脑结构的改变应该是和学外语有关的
1: 。学语言真的是要从娃娃抓起。其实无论是母语还是。第一外语，第二外语，好像都是有这样的说法啊。那么，既然年龄可能是一个比较重要的因素，我这里好像就有一个比较大胆的、疯狂的设想了啊。如果说我们要培养一个外交天才宝宝，从小我们就努力给他创造环境，让他去听十种语言，而且出生的时候就不断的给他做输入，有没有可能他长大之后？这十种语言都能讲，而且都达到母语级呢。十母语者
0: 出国旅游再也不用怕了，随身就是个翻译。其实不需要那
1: 么多，我觉得，比如说有个这个英语、法语、德语、西语，哎够了，够了，够了，够了，差不多。嗯
0: ，你这样说，我觉得孩子都要吓坏了
1: 。当然，我们刚刚那个是一个非常极端的开玩笑。嗯，就回到学英语的例子，其实也听到过有一些家长会比较担心，就是。我孩子那么小的时候就让他去接触英语，嗯，会不会啊反而干扰到他母语的学习呢
0: ？其实混乱呢，我们不必太担心。当然，十种语言混着来，这个我没有试过，<笑>呃，也没有看到过类似这样的研究。
1: 有这种环境太难了、啊。<笑>对
0: ，但是普通家庭里面各种方言混着说，这个其实没有太大的关系，嗯、因为孩子其实他们会自己来分辨不同语言的。嗯、虽然我们现在也不知道这件事情他们是怎么办到的，<对>或者说我们自己曾经是怎么办到的，我们也不知道。
1: 我家里特别有意思，就是说我小时候的那个语言环境是同时有上海话、山东话、普通话和。我
0: ，那你也可以了
1: 。呃，对，当然，其实还是在这个汉语的范畴里的，嗯、但好像小时候也没有觉得有任何障碍，但是你长大才会发现，其实大家说的是彼此之间可能甚至都听不懂的话。嗯，但是啊，就是如果你现在让我混着听我从来没有了解过的外语，尤其是比如说什么西班牙语、葡萄牙语，嗯、我可能就分不太出谁是谁了。
0: 我们很多人其实就是在这种多语言的环境里面长大的，就像前面说到的普通话加方言，嗯、但是我们从来没有搞混啊。嗯、虽然有时候哎可能会说的时候两种语言夹杂在一起，比如说出一些上海普通话，嗯、比如我有时候会说我不高兴做这个事情，可能外地的朋友、嗯。<笑>就会，他们会觉得很奇怪。一开始我都不会觉得，他们会说你这个跟高不高兴有什么关系？啊、怎么就不高兴了呢？对对对，其实我的意思就是说我懒得去做，但是可能上海话直译过来就会变成我不高兴去做。嗯、对我们经
1: 常会说你高兴去一趟嘛，对对,对对。还有一个很经典的例子，这个很多北方朋友都跟我说过，就是你们南方人说对就是对嘛，为什么都要说对的？嗯、对的。他们说对有问题吗？错的这个是对的，这个是错的。但是你要问这个事儿对不对，那就是对嘛。其实对于他们来说，这个就是
2: 很重要的一个
1: 区别。<好吧><笑>但是对南方人，其实因为我们是得啊、嗯，我们自己有一个呃、嗯、感觉，翻译过来呢、嗯、就会把它加到这个。我从来没有
0: 意识到这还有问题啊
1: ！这个不管怎么说，就是这种类似的情况其实都会有。嗯、而且呢，如果大家都是来自于同一个地方的，就像我们互相交流，是绝对没有有什么怪异的。嗯、但是有人指出的话，其实我们也能够分清楚哦，这个是普通话，这个是方言普通话，对吧？嗯那这样说来，如果我们的大脑真的有自动给语言归类的功能，那么是不是说我前面脑洞的这个识母语者？真的是有可能实现
0: 还是没有放弃这个非常疯狂的计划？<笑>那
1: 很爽嘛！我要是这样的孩子，<笑>我觉得长大以后我会很高兴啊。
0: 那我不得不给你泼一下冷水了。嗯，双母语可能已经到头了，三母语都不太可能出现，更别说什么十母语了。啊
1: ，最多可能就是比如说有双母语，再加若干个接近母语。对啊，是我们目前还没有发现，还是说理论上就？不太可能
0: 基本上呢，从理论上就觉得不太可能出现这样的情况。嗯，因为有研究表明，如果一门语言要达到和单母语者相同的水平，也就是说，比如我的英语要和只会说英语的人说的一样好，嗯、那么我从小接触英语的时间不能低于百分之四十
1: 。哦，不仅仅是年龄的问题，还和时间长短有关。这个倒也不难理解啊，每天听五分钟和每天听五个小时，这效果肯定是不一样的，对吧？嗯。但是这里说到了一个下限，就是说如果要达到母语水平，这个时间不能少于百分之四十，一天二十四小时的话，那至少就要九点六个小时啊！你差不多要十小时的时间是沉浸在外语的环境里啊。
0: 而且这个百分之四十是最低的标准，通常我们可能要达到百分之五十才比较保险，对不对？哦、所以现在知道为什么几乎不可能出现三母语了。如果
1: 是三母语，有可能你要么三个都是三脚猫，
0: 因为必然会有一个少于百分之四十的时间。嗯、对,对,对是
1: 。那么这样看来呢，对半开似乎是最好的啊，就是一半的时间说母语，一半的时间说外语。嗯
0: 以后说话得掐着表，时间一到立马换。这
1: 有点太累了，<笑>但是我觉得其实能达到接近母语的状态够了，或者说，是接近接近母语的状态、嗯、已经很好了，是吧？嗯、当然，到目前为止啊，我相信这个观点大家都是一致的，就是从小学习相对来说能早的话，越早越好，对掌握这门语言。帮助肯定是很大的。
0: 对，语言学习的确是和年龄有很大关
1: 系。嗯，今天呢，我们其实说了很多关于语言学习，尤其是双语学习研究的话题啊。像冰封外语那么好，我还真的很好奇，啊、你三岁之前妈妈有没有给你听过外语磁带之类的？
0: 回去问一下我妈吧，我应该是不可能记得这个事儿的
1: 。<笑>啊，你是说就是三岁之前记不住这件事儿？是有这样的说法的
0: ，是关于记忆，可能以后有机会再详细说吧。嗯、因为三岁之前的记忆基本上是不会持续到成年以后的。这个、嗯、好
1: 像一直听到有这样的说法，但这,这个是对的，是对的
0: ，啊、嗯。那关于语言呢？我还是想再多说几句啊，因为我们通常认为，从小孩子说出第一个词开始，就认为他是拥有了语言的能力，嗯、但其实。即便是不会说话的小婴儿，他其实也会通过各种身体动作来表达自己的一些意图。所以也有人说啊，或许语言对于一个孩子来说，并没有什么特别新的含义，它只是一个工具，可以用来更加方便的交流和分享那些其实早就已经在他们大脑中的想法和概念。哎
1: ，但是我们又没有办法钻到小婴儿的大脑里去问他这一切究竟是如何发生的，为什么？可以自动的去分别不同的语言、啊，那为什么小朋友又对婴儿语情有独钟？嗯、甚至为什么从不会说话，逐渐逐渐的就一点一点开始会
0: 说？没有人教过他们
1: 。哎呀，这为什么长大之后再学一门新的语言就不能达到母语水平呢？<笑>无论你再怎么努力啊，真的是想穿越回小时候问一问当年的自己，嗯、甚至。啊，挑一些我比较喜欢的外语，穿越回小时候，重新学一下，创造更多这样的语言环境啊。嗯
0: ，但是就算你穿越回去，你问那个小婴儿，啊、他能告诉你吗？想
1: 太多了，是是
0: 是。而且这里又有一个问题，你是带着自己的大脑穿越回去，还是入住到他的大脑里面、嗯？这个
1: 话题已经超过语言范畴了，变成哲学的范畴了
0: 啊。其实我们会觉得，研究婴儿和研究大脑一样，我们都只能通过一些外在的方式去研究我们自己吧。
1: 原来是这样
0: ，就是这样
1: 。今天的节目听下来呢，我觉得有这样一种感觉啊，就是如果要从小建立在英语上的优势，看来真的得有一个良好的语言环境才行。而且，是不是最好得送出国，或者是有以英语为母语的老师天天陪着才能
0: ？有这样的条件当然好了。不过呢，这个要实现起来难度和成本还是有点大
1: 。当然了，我们说现在的孩子啊，真的比我们当年学英语的时候条件好太多了。互联网时代有各种新的方式和渠道可以给小朋友创造这样的机会。比如说啊，我们子玲前段时间就给花花试听了一个。刀友推荐的在线外教课程叫“魔力耳朵”，是不是紫林？
2: 哎呦，旭东接个广告真的不容易啊！啊啊动用冰封撰稿，还专门让我和花花去听课、哦。
1: 啊，这个紫菱忽然之间的出现啊，那其实也就告诉大家了，我们接下来是一个推荐的部分啊。嗯、但是我们还是要说，要得到原样的推荐，我们也是必须得严格把关一下的嘛
0: 。当然了，虽然我们现在是一个推荐的时间啊，但是我们前面所说的内容都是
2: 适用于所有的双语学习者的。嗯，不过有一句说一句啊，课是真的还挺不错的、嗯、啊。首先呢，是上课的形式是很有趣的。嗯是一对四的，就一个老师，还有四个孩子同时在线，就像玩游戏闯关一样，互动性和趣味性呢也是很强的。嗯
1: 、小朋友之间是有比赛和竞争的。哎，这我也想听你具体的来介绍一下，就是说他是对着一个界面，嗯，然后有老师在线在那儿讲。那么这个四个小朋友之间他们会有互动吗
2: ？我从头开始讲起好,好吗？整个上课的过程是这样的，先是有一个预习，预习呢是你只要提前约好课的话，那会根据这堂课的内容，你点进去进入到这个。页面当中呢，它是会有一个预习的部分的。嗯、那每一堂课呢，它是有一个主题的。比如说，我们举画画第二堂这个体验课的一个例子来讲，它就是在教 grandpa 和 grandma 两个单词，其实、嗯、它是一个 family 的一个主题。那点开以后呢，就是它会让小朋友去录，然后他会告诉你 excellent。那孩子可以有一个大概的概念，而且有一个很贴心的服务，就是如果说到时间你没有进到这个课堂里面去的话，他、嗯、会打电话给你的。哦然后他会告诉你，你的课要开始了，你怎么还没有来上课？对对对，这还是一个挺贴心的服务。然后呢，进到课程以后呢，当然了，先是老师会跟小朋友有一个打招呼，嗯，啊、呃，上面是一个老师的一个画面，然后下面呢是四个小朋友的画面。如果老师是针对某个小朋友提问的时候，小朋友的这个画面会被提到上面来，哦、你就知道啊 ，It's my turn， 到我的时间了。<笑>嗯、然后老师会问 What's your name？ 先是有一个打招呼，嗯、然后老师也是引导小朋友可以简单的做一下自我介绍，这样。所以
1: 就是整个过程。成的语言环境
2: 全英文的啊,啊，那中间呢会穿插一些像动画片一样的、嗯、啊，里面有一些比如唱歌的动画的形式，就比较有趣的。嗯、不然如果从头到尾，你让一个三岁多的小朋友都是在教他，对对他可能会觉得没有意思。然后呢，就会也是有一些像做游戏的那种形式，嗯、做得好，你说的对，在画面上就会出现一个奖杯，然后哇，哦、有很多的星星那样的。对小朋友来说，虽然大人会觉得。这没有用，这不值钱，<笑>这用来干嘛呢？对小朋友来说对小朋友来说太重要了。哇，对，因为第一堂课上完以后，花花就立马奔向他的爸爸，说：“爸爸，我今天赢了六个奖杯。”他觉得是一种荣耀。对，就像我们小时
1: 候拿小红花啊、啊小红旗啊，对对对也是很。很高兴的对，然
2: 后中间呢，可能老师就会反复的、反复的去，在我们这个年龄层啊，嗯、就会反复的去提起这两个英文单词，然后呢，通过不同的形式，比如说画面里会出现一个老爷爷或者是老奶奶，嗯、让你说他是 grandpa 还是 grandma， 就是通过反复、反复的各种各样形式的，<对>可能是老师拿一个小人偶出来，可能是画面上出现，就是反复、反复的去强调这两个单词。嗯、结束之后呢，你又马上可以在这个主页面上看到一个复习哦，啊，就是你。你又可以重新来把刚才学到的部分再像预习一样的方式，还是你可以去录，他会告诉你好或者不好这样。啊、嗯呃，如果说是录的不好，比如说花花也有出现，就是说的不清楚的，他也会告诉你这个还不够好这样子。嗯、然后这个复习好像也是可以反复做的，所以你也可以说我今天上了课，如果明天没有课，但我还是可以复习一下
1: 。课的部分是二十五分钟，这是在线的，但是其实加上预习和复习，嗯、对整个的这个过程会更长一些。
2: 对，这个就是看家长自己了。如果你觉得我单单是线上的部分是完全交给老师的。对吧？嗯、那如果线下的部分，如果说我还愿意多花一点时间去陪伴孩子的话，那也可以用这样的方式去预复
1: 习啊。就是看着、啊、好像一节课就教了两个单词，嗯、但事实上这个单词它具体去怎么用，在包括整个对话交流的这种语境的过程当中啊，无论是磨耳朵，还是给大家一种沉浸式体验，还是做得非常不错的、啊。嗯
0: ，而且我们看到它这个里面的形式，一个是它用了一个游戏的方式，而且它会有四个小朋友一块儿，对吧？对就是有时候我们一对一，可能小朋友会。会觉得有点无聊，但是四个小朋友他们就会有一种怎么说？就小孩其实也会有一些攀比呀、啊啊、或者竞争这种心理的。听到刚子紫说，他是用不同的形式去重复同样的一个内容，觉得这些老师都有一些教育学和心理学背景吧？嗯
1: 、对对对，这里我重点说一下他们的这个师资啊，呃，这个也是做了一下了解，就是他们呢是只招收美国和加拿大国籍的，可以说是土生土长的这些外教老师。呃，这个呢主要就是为了确保发音的这个纯正和。标准啊，因为他们要做的是一个美语的这样的一个口语，而且呢，这些老师呢全部都拥有本科及以上高等教育背景和学士学位。对，那么这里其实就带出了他们有学教育的，还有学这个教育心理学的，所以他们的这个课程设计是能够看出这样的一些非常适合孩子们心理发展的一些特点
2: 。这个其实太重要了，嗯、在我们家长看来，不管是你选一个培训机构也好，还是选我们小朋友上课的幼儿园学校也好，其实师资是。最重要的一环了，对，所以你看，他们其实这些都是真真正正的老师，嗯、所以非常懂得怎么来激励和引导
1: 孩子。是。那么在现有的教师当中啊，说是有百分之四十的老师拥有硕士及以上学位，而且主修的前面也说了，就是教育学和儿童心理学专业。老师呢，还全部都具备 TEFL 和 t s o 证书啊。这是什么证书？呃 ，TFL 就是这么
0: 念的吗？我不知道念什么
1: 行话怎么念。念么我查了一下，就是叫 Teaching English as a Foreign Language， 然后还有一个是 Teaching English to Speakers of Other Languages。啊，这我要是早一点接触这种软件，口音也不会那么<笑><笑>那么不标准啊。准啊，反正都是面向非英语母语者教授英语的资格证书，可以说就是含金量还是很高的啊。那么除了国际教学资质之外呢，他们外教的这个平均教龄也都超过五年，而且每位呢都至少。具备三年以上的少儿英语教学经验，
2: 嗯，所以不是随便哪个英语母语国家的人都能当外教的。是
1: 的，哎，对了，子玲啊，客观的来说，你觉得他们的这个收费属于什么水平呢？因为像我是完全没有这个行情的
2: 。我算下来，因为你买的这个课时的多少。也决定了你的这个单课时的价格啊,啊，因为你肯定是买的越多，它越便宜嘛。嗯、我算下来好像应该在五十块钱一节课左右，嗯、啊，应该说性价比还是非常高的了，嗯。嗯
1: 那么这个如果说硬要和一些这个线下的一些机构做一个对比的话，它会有优势吗？嗯
2: ，呃，我们先还是从这个价格方面来看哈，线下学的话，它的课程的时间可能会比它长一些，嗯、可能在四十分钟、五十分钟这样，但是价格起码要翻一翻，的，可能都不止、嗯、啊，价格是高很多。另外一个呢，从。便捷程度来说，因为我也考虑过，比如说你送到外面去学一些这个课程，嗯、那首先你放了学要从幼儿园接出来，然后到了这个培训机构，它一定是有一个地点的嘛？可能在很多在商场里面，嗯、那你停车也要花钱吧，嗯、然后还要抢车位吧，可能的时候，<笑>然后进去了之后呢，小朋友在那边上课的时候，其实家长又没什么事儿干，其实大家可能就是外面聊聊天或者自己看看手机，这个四十几分钟又没有什么事做。其实你仔细想一下，这个整个流程下来时间花了很多，钱也花了很多。如果说在家里的话，啊、小朋友他完全可以自主掌握，比如说用 iPad 或者用电脑了。嗯、其实家长只要在旁边稍微陪伴一下就可以了，在旁边做家务其实都不影响或<唉>不影响。大、呃、学
1: 的时候你需要盯着他，让他专注于那个屏幕吗？还是说？哦、那不需要，
2: 我我只是需要辅助他就是使用电脑，因为花花平时是不使用这些设备的。嗯、但是不需要说我说爱你认真听或者什么，基本上不需要。嗯，嗯就是
1: 他还是会被这个内容吸引。对对对，觉得还是比较高兴、啊。对对对。那么再补充一下啊，花花体验的主要呢是外教正课预习、复习这三个部分。那么除了这些呢，其实魔力耳朵还独有一个二十一天跟读训练营啊，嗯、这个是呃买了他们的这个付费之后会有的，是由外教老师领读一篇小短文，那么孩子的模仿。跟读之后上传录音或者是视频，然后呢还会由专八以上的中教老师啊逐一的去点评和纠音，他们其实对于发音的强化还是。很重视
2: 哦，那我觉得这个训练营还是很不错的，嗯、而且性价比真的是很高啊。很多网课的纠音都是由机器完成的嘛，对对对啊，只是简单的将没有读准的这个单词标注成不同的颜色。嗯、但是问题到底出在哪里？你说是我口齿不清啊，还是我的语调不对啊？是连读不到位啊，还是发音有误啊？这些其实都没有下文了，嗯、对吧？其
1: 实我自己也用过类似的这样的这个软件，啊、就只知道我错了，我只知道错了
2: 啊，但怎么改呢？其实你换一
1: 种方式，我明知道这也是不标准，嗯、他有可能也就把你算对了，嗯、就是不知道他到底错在哪儿，嗯、对吧？嗯
2: ，所以如果你说孩子他自己不再一晃而过，其实就也没有纠错的这个概念对，嗯、是的。
1: 那么他用这种真人纠音的方式呢，就很好，会详细的告诉你是辅音没发准，还是元音没发对，语音语调的问题又出在哪里，然后呢还会亲自带孩子重读几遍了，这个其实也是一个真人的授课的过程。Bum bum bum
0: bum 其实，如果他在这个固定的上课时间之外，还可以有额外的一些陪伴式的、比较长期的一种英语环境的营造吧。其实，对于学外语
1: 是很有
2: 帮助的。嗯
1: ，相当于也是一个环境，对吧？嗯
2: ，还有一点我要说到，就是你看陪读的爸爸妈妈应该都知道有这样的体会：课前准备教材、指导预习，课后划重点、背单词、读课文、纠正发音，花的时间其实都是课堂上的好几倍啊。哎、关键是家长的时间精力都被牵扯进去了
1: 。嗯，这很多朋友其实都有这样的吐槽啊。感觉好像家长学，并不是孩子在学，对,对吧？但是这家网课的预习和复习系统呢，前面其实子林也说了，是非常丰富完善啊。嗯、而且呢，其实都有老师和顾问跟进，这个不需要家长费太多心思的
2: 。嗯，我觉得有这个预习还是挺好的，嗯、因为有预习习惯的朋友就知道，如果这样再去上网课的话呢，孩子很快就能进入到状态，而且还特别有成就感。是
1: 那么至于他还有一个配套的服务群呢，更会承诺啊，就是以分钟级的响应速度来迅速响应群内。的各种关于教务技术方面的求助啊，
2: 那既然课程是好的课程，但是你要拿到原样里来推荐的话，嗯、你有没有给有需求的刀友争取到优惠呢
1: ？如果没有优惠，我们也不敢怎、这、么、个、
2: 有脸来推荐。对
1: ，是啊，这个肯定作为原样的听众应该是有额外的福利的啊，<笑>因为为什么会了解到这个产品呢？这个子菱知道的，其实就是因为他们团队内潜伏着咱们的刀友啊。是真真正正的刀友，我还专门考核了一下，的确是听了很多我们的节目的啊。卧、哦、<以>虎藏龙啊，我们刀友、哎、给我们的优惠呢也算是很给力了啊，可以说是刀友专属的福利。就是首先呢，通过我们的微博或者刀科学，大家应该是能够看到这个相应的推送的。从我们给到大家的专属的注册链接和二维码去注册的话，就能够直接领一期价值一百九十八元的试听课，加上一次英语水平测试和二百一十个。亲子美语学习视频资源
2: 哇、哦，可以试听一次，还能拿到这么多的这个视频，对学习啊
1: ，只要注册就行了，这个不需要这个花额外的成本啊。哦、而且试听其实这个环节还是很重要的很重
2: 要很重要。其实不管是谁推荐啊，一定记得是自己多观察、了解和尝试，嗯、确定适合自己孩子的特点，你再去做选择，这样才算是真正负责任的家长
1: 。这个说的非常好，其实我们也是一样的，没有做过详细的了解呢，绝对不会随便的推荐。当然、嗯。嗯、最后的决定权其实还是家长自己啊。
2: 是的，哎，这个链接怎么获取呢？呃
1: 、说一个最直观的获取地址啊，就是说，在这期节目更新之后，我们的《刀科学》里呢会有一篇同步推送的图文，在这个文末呢就会有二维码，点这个阅读原文呢也可以直接进行跳转。另外呢，就是你也可以在《刀科学》里面直接回复“魔力耳朵”啊，呃，也可以直接获得这个二维码，这个都是从我们这儿去的这个口子，这个一定要记住啊。另外呢，就是这篇图文评论区点。赞的前十名。就是你只要留言评论，然后最后这个赞数的前十名，无论你最终是否购买课程，还能够得到一个摩里耳朵他那个本里兔的玩偶
2: 。哎，那如果说真的觉得不错的话，最后订了他们的课程包，作为原样听众还有什么福利吗
1: ？呃，这个也有，就是说凡是通过原样专属注册链接二维码注册之后，最后购课的用户啊，是可以得到摩里耳朵书包一个啊。但是因为这个是原样渠道专属的福利呢，所以是需要你截图，并且是附上快递信息给我们汇总，然后呢，我们再安排。快递的，那么具体的格式、邮箱地址等等呢？大家还是去看那篇推送啊，推送当中呢会有详细的说明
2: 。嗯，所以大家赶紧要关注“刀科学”，等着我们的推送啦。
1: 是的。好啦，最后就是一系列的常规安利啊。今天冰封是主讲，那么喜欢冰封的朋友呢，其实还可以去关注凹腮印啊，这个是一个非常有趣的跟脑科学、跟心理学有关的播客。嗯，谢谢。紫玲的微博呢，就是紫玲玲，孩子的紫凌晨的菱。旭东的微博呢，是旭日的旭，上面一个山，下面一个东。当然，我们的官方互动平台就是刀科学啊，刀科学里面有这次节目的推送，同时呢，还有我们的原品店，原品店里有很多的周边，欢迎大家去挑选。当然，也欢迎大家加。加入我们的原样刀友会，这里有啊接近两万个和你有同样爱好的小伙伴在里边分享着知识，哦、欢迎大家在 QQ 群去找一找我们的原样刀友会啊！现在呢是千牛群。好了，今天呢原来是这样，真的就是这样了，也是感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，原来是这样的发展的，真的离不开大家。我是旭东，我是冰峰，我是子林，咱们下周再见，再
2: 见，拜拜。
1: Bunny 兔的那个玩偶
2: ，Bunny，Bunny
1: 啊 ，Bunny t 兔的这个玩偶，<笑>那个兔子就是他们那个 logo 是吧
2: ？Bunny 就是小兔子，啊、就是跟我们以前学的 dog 是大狗狗 ，puppy 就是小狗狗，小奶狗。它这个就是 Bunny 就是小兔子 Bunny, 啊原来是这样啊，嗯、啊，懂了吗？不知道
1: ，小时候没上过这种原来是
2: 这样，我不是说你吗？啊<笑>、哦，算了。好<笑>。<笑>